0: Ciao sono Ale, co-founder di Will, questo è un altro appuntamento con Action, il podcast di Will che parla del cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi sommergerci tutto ad un tratto eh, oggi abbiamo una big story particolarmente importante per quanto mi riguarda dato che è tutto legato al tema della misurabilità del cambiamento e di quanto avviene quindi eh, sono veramente eufoico di questa big story ma prima caro Riccardo Out sono molto felice questa volta che una delle tue fissazioni che, eh, diciamo, in questo caso spoiler, fortunatamente non sarà Elon Musk, trova forse una direzione eh, positiva, sicuramente una direzione da te auspicata.
1: Cambiamento che arriva piano piano e poi tutto d'un tratto e ancora una volta da Genova. Ebbene sì, Genova, la città che mi ha dato i Natali, segna il eh, passo del cambiamento perché I bagni Liggia, uno stabilimento balneare noto a chi, diciamo, bazzica per per, per, eh, le le strade del capoluogo Ligure, eh, sono un primo caso di studio di eh, stabilimento balneare che eh, verrà formalmente eh, rimesso nelle mani del Comune per atto di eh, un provvedimento del Tribunale di Genova, in quanto la concessione, che era stata prorogata fino al 2033 per altri dieci anni senza gara, è stata giudicata dai PM in eh, contrasto con la eh, normativa europea, la famosa direttiva Bolkestein e il eh, PM nel adottare questo provvedimento segnala peraltro a tutte le altre procure che si ritrovino per competenza territoriale in una zona in cui ci sono eh, altri stabilimenti balneari a fare lo stesso perché i tempi sono cambiati e quindi ora bisognerà procedere in questo senso quindi rimettere a gara tutto questo po' di concessioni eh, non è facile da capire questa roba nel senso che adesso questo è un magistrato che prende eh, questa, questa eh, misura eh, in un contesto normativo come al solito in Italia. Incasinatissimo, anche mettendomi diciamo, nei panni di, 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 di un gestore di uno stabilimento balneare oggi, negli ultimi dieci anni non c'è capito niente, c'è direttiva europea, poi il governo dice no, è inapplicabile, poi forse applicabile, poi aspettate, prima facciamo uno studio di fattività, poi arriva il Consiglio di Stato a dire che il nostro diritto non è allineato a quello europeo e quindi il governo dovrà prendere adottare misure urgenti per allinearci e poi arriva un giudice che dice beh, siete fuori legge ecco eh, al netto di come uno la pensi se è pro o contro la diciamo gara di tutto ciò che è eh, il territorio demaniale eh, costiero quindi quello dei stabilimenti balneari che casino le regole in Italia cioè è davvero, è davvero si crea un'incertezza del diritto devastante e eh, essere oggetto di questo continuo tiremolla, e molla chiunque tu sia non è affatto piacevole non deve essere affatto piacevole
0: molto bella la tua chiusura riccardo perché eh, diciamo quantomeno mi trova particolarmente d'accordo per quel che può valere non è solo una diciamo una lotta fra le parti ma sicuramente è l'intero a perderci perché l'incertezza è una di quelle di quei costi nascosti eh, che spesso si, si ignorano e che invece ha un peso eh, gigantesco per quanto ci riguarda c'è un dato che però è certo fresco, fresco, anzi caldo, caldo, eh, perché l'annuncio è abbastanza recente, direi eh, degli ultimi minuti, forse rispetto a quando stiamo registrando questo podcast, e cioè una acquisizione da. Quasi 70 miliardi di dollari. Questo sono quel genere di cose che a voi, eh, avvocati dell'antitrust, fanno alzare le sopracciglia, quantomeno in termini di, di cifre, ma non sempre perché non è tanto il valore, ma la concentrazione di mercato. È uno di quei casi? Ci racconti di più di questo caso di questa mega acquisizione?
1: 68.7 miliardi di dollari, per questo è quello che riporta Wall Street Journal che ha dato la notizia per primo. L'acquisizione da parte di Microsoft nota eh, casa produttrice di software e non solo cosa hanno comprato? Hanno comprato Activision Activision Blizzard, Activision però dirà di più a chi ha sempre giocato ai videogiochi da ragazzino e non solo per dire un paio di di nomi eh, di videogiochi che produce Activision, Call of Duty eh, quindi insomma uno dei super blockbuster eh, del mondo del gaming, Crash Bandicoot Per andare più indietro eh, quel simpatico scimmiotto con cui si correva in giro per non so quali strani mondi e e, e molto altri Warcraft e quant'altro un colosso enorme e quindi sostanzialmente Microsoft va ad operare un'acquisizione appunto dal punto di vista antitrust interessante nel senso che Microsoft ricordiamolo è anche la proprietaria di Xbox. Quindi la seconda più diffusa, seconda credo, seconda non so, sarà sul podio delle console più diffuse al mondo e quindi si va ad integrare in verticale con una casa che eh, produce videogiochi e uno si chiederà perché, 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 perché l'industria del gaming sta esplodendo, eh, la pandemia gli ha dato un boost pazzesco, eh, se da una parte il tempo speso di fronte ai film in questa pandemia, secondo gli ultimi dati raccolti eh, da eh, PwC eh, Movies movie industry, è rimasto più o meno costante quello dei videogames è letteralmente esploso eh, il mercato è cresciuto a dismisura, ha superato i 200 eh, miliardi di dollari di, eh, di valore e eh, è Un'altra statistica molto interessante eh, che è emersa in quest'ultimo periodo è questo, ovvero quanto tempo la gente passi non solo a giocare, ma a guardare la gente che gioca. Tutti voi sarete familiari, o non so quanti di voi saranno familiari con con il social network Twitch, eh, famoso per i gamers. Quest'anno ha fatto il botto e nello specifico è stato fatto questo conteggio, abbastanza impressionante. Nel 2021, su Twitch, il videogioco che è stato guardato di più è GTA. Uh, Grand Theft Auto uh, anche questo insomma, uh, eh, ci giocavamo in tanti anche da ragazzini ma adesso dico il numero di quante ore la gente ha passato di fronte a GTA ore o meglio anni 214.000 anni di vita sono stati trascorsi Quest'anno sparsi per tutta l'umanità a guardare GTA. E va bene così: il cambiamento che arriva piano piano, poi ti travolge all'improvviso.
0: E anche quest'anno i buoni propositi <ride> 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 se ne vanno con eh, le 214.000 anni spesi a eh, guardare altri che, eh, che giocano ai videogiochi. Dati impressionanti: Activision per me è quella di Tony Hawk, rimarrà sempre dei Tony videogiochi di skater. Tony Hawk pro skater. Eh, fondamentale per la mia crescita personale e professionale ma direi che ci siamo già allungati fin troppo e ora della big story me la lancio da sola e quindi chiedo al sempre ottimo Lorenzo il gingolino allora eccoci qua con la big story di questa settimana come preannunciato un tema finalmente se posso dire meno digital del solito eh, perché se no parliamo sempre di un pezzo di economia che è solo solo digitale come se fosse questo l'unico moto di cambiamento e invece proprio non lo è e poi lo facciamo con eh, una persona che ha fatto eh, tantissime cose eh, fino adesso eh, ne ha, ha ricoperto tantissimi ruoli e tra l'altro, tra, tra i tanti, ha eh, anche preso un, un ruolo piccolissimo, diciamo così, nel senso, diciamo con noi, eh, ma per noi molto importante all'interno <ride> del nostro eh, advisory board. Giovanna Melandri, ciao Giovanna.
2: Ciao, ciao, grazie dell'invito.
0: Ci mancherebbe, grazie a te di essere con, uh, con noi. Uh, oggi sei uh, con noi nella veste di uh, presidente di Human Foundation sì. che uh, tu prima hai definito e che definite un uh, do in think tank. Devo dire che a me piace molto come, come idea, no? Cioè di pensare, think and do. Prima pensiamo, insomma progettiamo e poi re- realizziamo le cose, altrimenti si rischia, ovviamente il pensiero è sempre fondamentale, ma si rischia poi no, di rimanere sterili o, o distanti dal... Eh, dalle cose pratiche diciamo così e come, come tu sai actually è il nostro podcast nel quale noi parliamo del cambiamento che avviene piano piano e poi eh, sembra arrivare tutto ad un tratto a volte sommergerci per la sua complessità ehm, e quello del ruolo dell'impatto, la misurazione dell'impatto di quello che sono gli investimenti eccetera forse è un tema che per troppo tempo è rimasto di nicchia e oggi forse speriamo è il momento buono per scoprire che invece è fondamentale per tutto quello che facciamo ci dai un inquadramento di base su cosa vuol dire impact economy anzitutto? Sì,
2: allora intanto per me l'impact economy è la, diciamo così exit strategy di un modello economico che eh, non sempre e non ovunque genera valore no? e che invece ha generato, e lo vediamo eh, in tanti aspetti, eh, di svalore. Quindi, quindi è una, eh, una sfida quella della Impact Economy a ripensare le strutture, di produzione, di generatività dell'economia e sono tutti attori della rivoluzione impact, cioè nessuno escluso dai grandi fondi agli stati nelle modalità attraverso cui erogano risorse pubbliche, tante volte senza eh, indicare quali sono gli obiettivi eh, di generazione di valore che che si prefiggono alle imprese sociali al terzo settore eh, è un modello che come dire, è sotto la lente di osservazione di studio di think appunto di tanti luoghi e anche eh, centri studi da un po' di anni Human nasce nel 2010 attorno a questi temi eh, poi magari concretamente racconteremo anche delle storie nel 2010 era, era ostrogoto parlare di, di, di impatto di valutazione di impatto perché lo strumento, l'infrastruttura diciamo intangibile ma decisiva della impact economy sono tutti modelli per la valutazione d'impatto, cioè diciamo che se ci eh, sintonizziamo sull'idea della impact economy che poi attraverso sono contenta di chiacchierare con voi in questo podcast perché eh, attraversa moltissimo anche diciamo così, la rivoluzione digitale, cioè tutto il tema dell'innovazione tecnologica che incontra il tema dell'innovazione sociale. Se ci sintonizziamo su questo modello, il primo aspetto fondamentale e e decisivo è quello di chiedersi e di far chiedere a ogni imprenditore, a ogni innovatore sociale, a ogni Stato, a ogni grande fondo di investimento eh, qual è l'obiettivo di eh, generatività, che contiene quell'investimento, cioè che cosa vuole generare in termini ambientali, energetici, sociali, di parità di genere, di parità di generazione, di parità territoriale eccetera. Forse un altro elemento per inquadrare il problema, poi proviamo a dettagliarlo più in Italia, è, è questo, no? Cioè, eh, intanto guardiamo la sfera della finanza internazionale, allora vuoto per pieno, non citatemi al, alla, alla virgola su questi numeri, ma per dare un inquadramento. Allora, eh, nel mondo mh, le masse finanziarie investite oggi sono circa 120 trillion dollars. Di questi oggi, circa 35, 36, 38, insomma, qui oscillano un po' i dati, però sempre trillion dollars, si autodefiniscono investimenti ESG, cioè in definitiva investimenti che dovrebbero, corrispondere a dei criteri di I che sta per environment S che sta per social e G che sta per governance ora capite bene che se fosse vero se fosse così cioè quasi diciamo 38-40 triliardi di dollari quindi insomma una percentuale molto alta degli investimenti finanziari probabilmente non avremmo tutti i problemi che invece ancora abbiamo su decarbonizzazione, transizione sociale ingiustizia sociale, povertà eccetera Eh, il mondo dell'impact per dare anche qui una una cifra oggi si aggira attorno a 1,6 non trilioni ma miliardi di dollari quindi è una cifra molto più piccola tenete conto che quando il movimento impact è nato circa 10 anni fa e quando appunto anche in Italia abbiamo costruito Human parlavamo di veramente eh, cifre molto molto più basse quindi sta crescendo con una velocità eh, importante e interessante eh, c'è anche tutto il dibattito che forse avrete anche seguito eh, in Europa per esempio sul tema delle tassonomie, che cos'è ISG, cosa deve entrare nella E, cosa deve entrare nella S, cosa deve entrare nella G. Quello che noi facciamo a, con Human in Italia ormai da dieci anni è Eh, rivolgerci a chiunque voglia e questo chiunque lo sottolineo perché nel mondo dell'impact non ci sono buoni e cattivi nel senso che non basta essere una non profit per essere buona No? oppure certo. non è detto che un grande fondo di equity sia cattivo, <ride> cioè, scusate banalizzo ovviamente, no? cioè, quello che interessa è l'obiettivo dell'impatto e la capacità, la disponibilità, la volontà e l'intenzionalità di generare impatto e di misurarlo, quindi quello che fa Uman è questo eh, misura l'impatto naturalmente qui ci sono questioni anche molto complesse no? di come si traduce in un numero alla fine un valore eh, anche valori che sono intangibili che sono non necessariamente monetari ma che però sono generativi di valore
1: Giovanna scusami posso, posso, posso chiederti prima di entrare diciamo, nel, merito, certo. nel merito anche di questo aspetto secondo me, della misurabilità dell'impatto che è particolarmente interessante
2: allora guarda questa è la grande sfida filosofica la grande grande sfida filosofica. Io ho un'idea molto precisa in merito. La, l'idea che ho è che dopo aver discusso per dieci anni di eh, bilanci sociali, bilanci ambientali, eh, diciamo, eh, rendicontazioni non finanziarie, se vogliamo costruire la ex strategy, appunto come dicevo prima, di un capitalismo che non sta, eh, che ci ha portato in una crisi sindemica, io uso spesso questa parola perché non c'è solo la pandemia c'è la crisi ambientale, c'è la crisi climatica c'è la crisi migratoria eccetera eccetera Eh, dobbiamo assolutamente integrare alla rendicontazione finanziaria di ogni soggetto dallo Stato alla più piccola cooperativa sociale la capacità di integrare anche la rendicontazione del valore o del disvalore un tempo io sono un economista si studiava Pigou non so se lo conoscete ma insomma è stato un un pensatore che prima di Keynes ha detto attenzione perché eh, nell'economia politica si generano esternalità e le esternalità non sono sempre positive possono essere anche negative quindi torno alla tua domanda come la misuriamo Secondo noi ci sono vari modelli cioè, ci sono modelli che noi applichiamo a seconda di chi è il nostro interlocutore però dobbiamo tendere verso il modello della come dire, della impact weighted accounting cioè della eh, rendicontazione finanziaria che è pesata e, e, ed è integrata con la rendicontazione anche eh, dell'impatto ci sono strumenti che adesso magari è anche un po' troppo tecnico parlarne così, però quello che mi faceva piacere raccontarvi è che ci sono strumenti che noi eh, stiamo trasferendo, eh, stiamo trasferendo competenze è per questo che abbiamo costruito la Social Innovation Academy eh, che è una scuola di innovazione sociale interamente dedicata in questo caso alle imprese sociali e al mondo del non profit perché va detto anche questo, no? che anche il mondo del non profit anche il mondo della cooperazione sociale, anche il mondo delle imprese sociali deve saper integrare questi strumenti di management, di cultura imprenditoriale perché noi abbiamo bisogno di cultura imprenditoriale, però generativa e è per questo che abbiamo lanciato questa esperienza che forse, forse dopo ne parliamo insieme.
0: Assolutamente, no, ma, eh, perché stai mettendo ovviamente un sacco di, di carne al fuoco e di temi che sono cari tanto a me quanto, quanto a Ricky eh, su due fronti sostanzialmente, no? uno il primo è che eh, appunto come dicevi tu in un certo senso tutti hanno diritto a cambiare mettiamola così quindi non c'è un buono o un cattivo ma hanno eh, diritto come dire a, a partecipare anzi forse il dovere tanto più sono grandi a partecipare eh, al cambiamento però misurandolo perché dall'altra parte questo è, è il tema molto caro a Ricchi il rischio no, è che tutto sia ESG compliant, tutto sia etichettabile come bello, green, eh, social eccetera e invece forse o i requisiti sono troppo bassi o un po' ci facciamo come dire, pat pat sulle spalle eh, di un cogliato. No,
2: no pubblico numero uno oggi che tutto questo sta diventando appunto mainstream è il washing di qualunque genere, green, social, gender, cioè il Quindi, washing, certo, per questo certo. che mi permettevo di dire che eh, ormai bisogna integrare queste eh, misurazioni nella, nella rendicontazione finanziaria tra l'altro ci sono successe, scusami se, se ti ho interrotto no, ma ci sono successe delle cose super interessanti in questi ultimi mesi perché eh, comincia a essere il mercato stesso che registra il, il washing qualche settimana fa un, un, un fondo di eh, gestione del risparmio tra l'altro della dell'arcipelago eh, di Deutsche Bank che si era autodefinito ESG compliant, eh, è stato messo sotto la lente di osservazione della SEC e dell'autorità di vigilanza tedesca, eh, hanno visto che non era affatto ESG compliant e, e il titolo ha perso non so, 15 punti in un giorno, cioè, eh, quando il mercato comincia a registrare qui eh, come dire eh, la vicenda si fa seria, no? nel senso che il washing, la dichiarazione falsa, la dichiarazione non sostenuta da forme di eh, rendicontazione serie e trasparenti eh, ti fa crollare il titolo in borsa.
0: E questo è l'aspetto secondo me più interessante no? perché da una parte tiene accountable diciamo così o crea quel senso di responsabilità ovviamente no? ti sei autodefinito sei definito ma ESG compliant o uso di parole più o meno come io, in maniera eh, consapevole da sostenibile in giù però dall'altra parte secondo me ha anche un ruolo verso... Diciamo la massa, cioè tutti noi che piano piano familiarizziamo questi concetti di calmare un po' quell'isteria, cioè la misurabilità dà un senso del cambiamento che può avvenire, che sta avvenendo, qual è l'impatto delle cose che eh, che avvengono, degli investimenti, siccome questo... È la base per creare una conversazione che non sia fatta di estremi, di bianchi e di neri che si oppongono, ma anche di accettazione, se si vuole, del cambiamento che per avvenire un po' di tempo ci vuole e che per misurarlo sicuramente ci aiuta.
2: Certo, ha bisogno di convergenza, di tempo, certo.
0: E questo forse ci arriva a parlare dell'academy che tu accennavi prima, di questi percorsi di innovazione sociale, perché credono che il mix di competenze sia fondamentale anche al contrario, cioè eh, tutto il mondo no profit, eccetera, ha bisogno di probabilmente nuove competenze e questo percorso di contaminazione positiva, diciamo così, credo che sia fondamentale. Ci vuoi raccontare magari un po' più dell'Academy sì. e dei percorsi magari di qualche caso in particolare, di qualche storia in particolare?
2: volentieri, solo ancora una piccola premessa, l'impact economy è fatta come tutte le economie come tutti i mercati di domanda e di offerta eh, quello che stiamo vedendo e, e con cui anche lavoriamo ma non ne stiamo parlando ora qui è un riorientamento prima vi dicevo i numeri di un pezzo della finanza globale verso questi investimenti, dobbiamo però anche in Italia sviluppare eh, la domanda, cioè non basta eh, come dire eh, l'offerta di capitali, cioè ci devono essere imprese, imprese sociali, ambientali, culturali. E quando dico imprese, posso anche dire: posso anche immaginare un'impresa non profit, un, oppure una cooperativa sociale, oppure modelli ibridi. Ecco, è una grande sfida anche verso il mondo. Eh, del sociale, dell'ambientale e del, diciamo del sostenibile a farsi imprenditori. No? Quindi questa Academy ormai sono tanti anni perché per nei, 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 nei cinque anni passati abbiamo avuto un grande sponsor che si chiamava Johnson Johnson, adesso da quest'anno ci sostiene Eni eh, Che cos'è? È una specie di, di talent, diciamo così, per il terzo settore, cioè un'opera di scouting, empowerment di formazione eh, alle imprese sociali e in questo caso anche ai non profit eh, che operano sul territorio italiano in particolare da Roma in giù, cioè stiamo guardando molto al al mondo del del, del Mezzogiorno d'Italia e quindi a protagonisti del, dell'impresa sociale eh, del, del Mezzogiorno d'Italia che per andare a meta hanno bisogno, a meta nel senso per generare impatto anche qui di nuovo parola cardine, hanno bisogno di acquisire gli strumenti della Impact Economy, quindi è un corso di formazione, come funziona? È un corso in due step, naturalmente è gratuito grazie al fatto che abbiamo uno sponsor importante dietro eh, nella prima fase abbiamo selezionato 45 realtà organizzazioni, eh, sono in, è in corso adesso una formazione frontale per questa organizzazione, 30 ore su temi cari e, e appunto centrali per per paradigma dell'impact economy, quindi dal project management fino alla valutazione, gli strumenti della valutazione di impatto fino alle capacità di fundraising, eccetera, eccetera. Insomma, quindi l'obiettivo è, eh, diciamo, Offrire e f- sostenere eh, queste, queste imprese sociali con gli strumenti della, dell'impact investment e dell'impact economy forse però la cosa più interessante è raccontarvene alcune nel senso che noi abbiamo selezionato dei, delle, delle storie di social innovation eh, soprattutto come dicevo da Roma in giù quindi stiamo guardando al Mezzogiorno d'Italia perché il Mezzogiorno d'Italia eh, insomma ha un forte gap da colmare allora ve ne raccont- Alcune che sono ovviamente solo 4-5 delle 45 che stanno eh, lavorando con noi in questo periodo e non so in questo momento dirvi quale saranno le cinque finaliste che, eh, che vinceranno, però eh, provo a cogliere e mi scuso con le altre che non posso raccontare, però a cogliere alcune esperienze interessanti. Un'associazione che abbiamo selezionato si chiama South Working. È nata nel, nel 2020, la sede dell'associazione a Palermo, eh, ma i presidi di South Working sono presenti ovunque in Italia. Questo termine South non è semplicemente un concetto geografico ma eh, si riferisce a tutte le aree di marginalizzazione del paese in Trentino come in Sicilia, cosa fanno? hanno costruito un network di una sessantina di spazi eh, di lavoro in modalità smart, naturalmente nascono con l'obiettivo di eh, contribuire a colmare il divario economico, sociale e territoriale eh, in piena pandemia tra aree industrializzate e marginalizzate del paese, utilizzando la eh, possibilità dello smart working sono spazi eh, eh, in cui diciamo sostenuti da, da, da servizi ma direi che soprattutto sono spazi di relazione e di formazione alcuni di questi spazi prima erano abbandonati e sottutilizzati e adesso invece sono ripensati con questo nuovo scopo questa è un'esperienza, un'altra esperienza invece mi porto a Roma, vicino a Roma, a Formello per l'esattezza, è un'esperienza che nasce, si chiama la cooperativa Il Cerchio, eh, quindi tutte queste sono imprese sociali o cooperative sociali a cui eh, cerchiamo di eh, trasferire competenze imprenditoriali, Ecco, mettiamola un po' così. Cioè, quindi nel gioco della impact economy così come vogliamo addolcire i grandi players della finanza, della finanza che integrino i meccanismi di valutazione dell'impatto vogliamo rafforzare imprenditori sociali, cooperative sociali per diventare dei veri e propri manager di, di obiettivi in questo caso Formello è una mh, società eh, una cooperativa scusate che nasce nel 2017 a seguito di questa è un'esperienza interessante di partecipazione dal basso perché a seguito di un sondaggio sui bisogni degli abitanti di Formello la cooperativa è già diventata un punto di riferimento della comunità tutto è iniziato dall'orto urbano, dall'orto comune e dal punto vendita dei prodotti eh, appunto dell'orto hanno aperto una specie di sportello di mutuo aiuto un luogo informale per creare relazioni di nuovo la parola relazione poi la troviamo quasi in tutti i progetti e hanno inventato questa filosofia non solo che è una filosofia antica nella storia mutualistica italiana, ma insomma la filosofia di un favore tira l'altro, no? cioè che prevede un, il mutuo scambio di saperi tra persone e in questo momento sono decine decine di, eh, come dire, di competenze, di persone, io so fare il pane, lo insegno a te, tu sai fare... Qualcos'altro, magari mi insegni a suonare il pianoforte, lo insegni a me. Questa è un'altra esperienza molto interessante.
1: Giovanna, ma perdonami, visto che mi sembra sì. che siano anche, diciamo, esperienze molto eterogenee fra di loro, puoi sì. dirci anche un po' in chiusura quali sono, eh, diciamo, i criteri che adottate in qualche modo per selezionare un progetto piuttosto che un altro? Anche magari poi per persone che ci ascoltano potrebbero essere interessate. Ma
2: guarda, sono criteri molto larghi, direi che sono chi... non sono criteri verticali, cioè non sono tanto criteri, non so, ambiente, social salute ma sono proprio criteri organizzativi cioè guardiamo all'innovazione del meccanismo te ne cito ancora uno per dirti appunto all'eterogeneità c'è cioè, un, un progetto nato in sardegna si chiama de amater olbia in realtà è una compagnia teatrale nasce come una compagnia teatrale eh, ma ha un focus molto più ampio che spazia dal teatro all'archeologia mh, alla formazione ecco diciamo poi ci sono anche esperienze io te ne ho selezionate alcune se volete volete più di soft power, no? Poi ci sono anche ovviamente imprese che lavorano invece sul ciclo dei rifiuti, su... io credo che eh, ne abbiamo selezionate 45, eh, se ne erano arrivate, adesso non ti so dire quante, ma ovviamente molte, molte di più. E abbiamo selezionate quelle che secondo noi hanno una dimensione di generatività dell'impatto potenziale, eh, che magari non sono schillate, brutta parola, chiedo perdono, però eh, no, non hanno le competenze, le abilità interne per fare un salto, come dire, eh, anche di scala, no? di scala imprenditoriale, eh, e che quindi vorremmo portare a questa scala. Ecco. E
0: dove le vostre competenze diciamo, che, che l'Academy eh, dà sono ancora più necessarie, quindi no? direi che sono. si, si crea quel match, quel match perfetto. Quanto dura in totale il percorso?
2: Allora, il percorso di formazione, il primo, il primo slot, diciamo così, alle, alle 45, si conclude e eh, va avanti fino al 20 di gennaio. Poi eh, passiamo al secondo step e eh, questi cinque ultimi, progetti selezionati accederanno a questa seconda fase negli anni passati perché ormai ripeto sono sei anni che facciamo questo questo lavoro è una delle tante cose che fa Human è una delle do thing di Human Mm Eh, negli anni passati quello che è stato molto interessante è che alla fine eh, le organizzazioni selezionate e quindi quelle che poi abbiamo accompagnato per molto tempo anche dopo cioè non non solo alla formazione delle, delle 30 ore poi hanno avuto accesso molto più facilmente a credito, a investimenti, hanno fatto i loro pitch alle grandi banche italiane e sono cresciute, quindi insomma eh, stiamo provando a far crescere questa cultura, diciamo così, la sfida è portare cultura imprenditoriale nel sociale e cultura dell'impatto e della sostenibilità invece nel profit, questa è la sfida dell'impact investment che veramente è… Eh, Io credo, se vogliamo dirlo sul sul piano filosofico, insomma veramente l'unica exit strategy possibile per arrivare a mettere a terra gli obiettivi dello sviluppo sostenibile e, e, e farlo misurando obiettivi, impatto e capacità generativa.
0: Guarda, è straordinario l'allineamento con le nostre parole chiave, perché c'è eh, l'importanza della misurabilità dei, dei dati e del cambiamento. Secondo me sarebbe molto interessante, magari conoscere più nel dettaglio le, le finaliste, diciamo così, quelle che, sì. le realtà che andranno avanti. Quindi è un Ma potreste anche intervistarli
2: direttamente. Eh? Io vi, esatto. vi se volete, vi, quando arriviamo alle 5, ve le, ve, le, ve le mettiamo in contatto e voi le raccontate.
0: Allora è una promessa un fantastico. per fantastico. Accompagnare la prossima volta. Evviva! Fantastico! Grazie, mille, Giovanna. Grazie, grazie
2: grazie a voi.